0: Van Podcast. A VanTid magazin beszélgetései a popkultúra körül.
1: Sziasztok, ez itt a Van Podcast következő adása, az az a legfrissebb, ahol a vendégünk Kádár Tamás, a Sziget ZRT cégvezetője, ugye? Jól igen, mondom? igen, sziasztok. A kérdező oldalon pedig német, Róbert és Bihari Balázs. Kezdjük kicsit távolabbról, mert a Szigetről fogunk beszélgetni, meg egyáltalán a két ilyen nehéz popkultúra, a popkultúra számára, vagy a zenekarok, vagy az előadók, vagy az egész iparák számára különösen nehéz 2020 és 2021 után újrainduló fesztiválokról, meg arról a idei nyárról fogunk beszélni, ami mondjuk az első ilyen normális nyár, most már két év után, de aztán kicsit csováad a fejet, majd elmondom. A, a normálisra, a... azért
2: felkaptam a fejel. É, igen,
1: igen, igen, majd nyilván ezt, hát figyelj, tehát ahhoz képest, hogy nem lehetett semmi. Ahhoz képest, ahhoz képest, igen. Na, de hogy onnan kezdjük, hogy a, a sziget és a te vagy egy picit, ha valaki, mondjuk nincs képbe, hogy te hogy kerültél a szigethez, milyen utat jártál be a
2: szigetnél? 2011-ben kerültem a szigethez, jó számolok? Igen.
0: Jó számolsz, mert pont láttam, hogy a, a LinkedIn-en, hogy 10 éves a dátum a rossz dátum. egyébként, mert a,
2: az első munkanapom az május másodika volt, tehát még ezzel viccelődtünk is, hogy én, én, én kicsit ilyen workaholic típus vagyok, és hogy a, a munka ünnepén igazoltam igazából a, a, a Szigethez. Igen, 2011-ben. Előtte Reklám- meg média világban dolgoztam, volt saját reklámügynökségem, társ alapítója voltam az Estefemnek, aztán a Rádió Café-nak. és hát minden, nem volt olyan helyzete az életemnek, vagy olyan pozíció, vagy olyan meló, amikor ne kapcsolódtunk volna valahogy a Szigethez. Én 2010-ben, 2009-ben már elkezdődött a rádiókafénak az eladása a most nemrég újra a hírekbe kerülő est média csoportnak,
1: csak hát ez már egy
2: másik így van akkor, média csoport. Hát illetve akkor alakult éppen az az estmédia csoport, ami aztán olyan csúnya véget ért, mm. és a rádiókafé eladása után az estmédia csoporthoz hívtak ilyen cégvezetőnek, ügyvezetőnek, nem tudom akkor azt, hogy hívták. Itt én elvállaltam, ami egy hiba volt, és ebbe az időszakban az estmédia egyébként próbálta megvásárolni a Szigetet, nem tudom, ez nektek megvan ez Meg a korszak. Persze, persze. Nem... Bocsánat,
1: hogyha az egy dolog, hogy nekünk itt az asztalánál megvan, de ha már ezt említettél, egy két mondatban beszéljünk erről, vagy, vagy ezt így idéz már fel, hogy ez hogy volt.
2: Hát az én emlékeim szerint, de nyilván akkor én még nem voltam szerencsére egyik oldalon se érintett, született egy adásvételi szerződés a Sziget, akkor még Kft. Est médiába való olvasztásáról, ahol több részlet volt kitűzve, és nem sikerült teljesíteni már a másodikat, azt hiszem és ezért meghiúsult ez az adásvétel, és én akkor, amikor ezt még nem tudtam, hogy meg fog hiúsulni, akkor, akkor igazoltam az estmédiához, de nem azért, mert hogy én majd a Sziget tulajdonos cégénél fogok dolgozni, mert nem is tudtam, hogy van ez a tranzakció, hanem mert a rádiókáfét is megvásárolták. Hát ott ha- hamar, hamar, hamar véget ért ez a, ez a kalandom az estmédiánál, és amikor párhuzamosan kiderült, hogy én fölmondtam az estmédiánál, és a Sziget Transzakció sem fog összejönni, akkor fölhívott a Gerendai Karcsi, és megkérdezte, hogy nem akarok-e viszont a Szigetnél dolgozni, ha már az est médiától eljöttem. És akkor én azonnal mondtam, hogy nem. Mert, mert nem, mert én akkor még úgy tudtam, hogy az est média lesz a tulajdonos, meg amúgy sem, hanem megyek vissza a saját üzleteimet csinálni, meg a reklámügynökségembe dolgozni, meg stb de aztán meggyőzött, és igazából azt gondolom, hogy ez a meggyőző, ennek a meggyőzésének én nagyon sokat köszönhetek. Tehát az, az a nem válasz, az egy nagyon rossz döntés lett volna, és az, hogy elvállaltam végül elsősorban a karcsi, de igazából a többiek győzködése után is, az meg egy nagyon jó döntés volt.
0: Az tudni való, hogy a karcsi, a gerendai karcsi elég régóta próbált delni a sziget hatósugarából ez a folyamat, ez hogy zajlott így, így kettőtök között? Tehát ez, az, ez, a, ez a tudás, átadás.
2: Hát ő azt mondja, vagy azt, olvastam valahol nyilatkozni egyébként, mert nekem sose mondta, hogy hát. ő, amikor én már oda kerültem dolgozni, akkor ő azzal a céllal keresett meg engem, hogy, hogy majd átadja nekem ezt a, ezt a feladatot. Akkor nem ezt mondta. É. É. Egyőként, de...
0: Lehet, hogy megijesztett volna vele, nem?
2: Lehet egyébként, igen, könnyen lehet, de akkor az biztos, hogy kellett a Szigethez egy operatív ember, aki kevésbé a stratégiai meg nagy látnoki nagyévű tervek rajzolásával van elfoglalva, hanem a a, a napi operációval, és akkor ez ez is volt a mondás, hogy engem ezért kerestek meg. Igazából az, hogy a karcsi ezt át akarja, fogja adni, az azért nagyon sokáig nem derült ki, hanem akkor derült ki, amikor a, a mostani tulajdonos megjelent a képben, és, és az a folyamat elindult. Ugye ez a bizonyos Providence Equity nevű tulajdonos. Azt ugye elég
1: szépen feldolgozta a hazai sajtó, már mint azt a részét, amit ami, ami kijött, vagy, vagy amit a világ elé tárta a, a sziget, hogy ezt a belülről, hogy élted meg, hogy ez milyen volt belülről látni ezt a... Nyilván, azt, nyilván nem fogsz lehet nekünk, amit nem lehet, de inkább engem a nézőpont, egy másik nézőpont érdekel, mert az újságok, a lapok megírták, amit lehet, de a tiéd nyilván egy teljesen másik
2: nézőpont. Ez egy nagyon érdekes folyamat volt, már csak azért is, mert ahogy elindult, én nagyon pro eladás voltam végig, tehát én, én azt gondoltam, voltak ilyen hullámhegyek. Volt meg vita volt. erről? Nagy vita de, volt? Voltak, hát hangulatok voltak, hogy, hogy, hogy mennyire igen, vagy mennyire nem. És aki, az,
1: az, és aki mondjuk nem pro eladás volt, hanem mondjuk kontra, az, az mivel érvelt?
2: Hogy nekik nem. És ez nem, a, ez nem a, a providence-re vonatkozott, tárgyaltunk, nem, tárgyaltunk mással a... is, és ugyanaz, aki egyébként aztán támogatta ezt a tranzakciót, ami létrejött, egy másik vevőnek egyértelműen azt mondta, hogy nem. Tehát, hogy szó, a, szó nem lehet. Tehát róla. akkor
1: nem pro-eladás, vagy nem kontra-eladás pártiak voltak, hanem
2: kontra-providence. Nem nem vagy pro providence Értem. Itt, itt inkább hangulatok voltak, meg tehát általában mindenki úgy gondolta, hogy nincs rászorulva sem egyik tulajdonos sem, sem maga a cég, hogy most feltétlenül el legyen adva. És ez egy egy nagyon jó tárgyalási pozíció. Hogy nem nem vagy, tehát semmilyen kényszer nincs, semmilyen olyan drive nincs, ami mindenképp egy aláírás felé tereli a kezedet, hanem egy olyan szempontból higgadt és nyugodt pozícióból tudtunk tárgyalni, hogy amikor ez 16-ban elkezdődtek ezek a tárgyalások, az azt megelőző három évünk, az egy ilyen rakéta. Tehát, hogy egy folyamatosan egyre jobb eredményt produkáló szezon a szezonra. Tehát, hogy nagyon-nagyon jó trippen volt a, az, egész, az egész banda, és egy ilyen helyzetben, amikor tényleg így mész fölfelé, és ugye tehát klasszikus amerikai grafikon, hogy van lentről jobbra föl, akkor, akkor nem, nem vagy semmilyen módon rákényszerítve, a, tehát egy sokkal jobb tárgyási pozíció volt de el. hogyha
1: nem voltatok rákényszerítve az eladásra, tehát magyarul akár maradhatott volna a működés, a konstrukció. Úgy is, ahogy ebben a rakétaként ilyen exponenciálisan emelkedő időszakban voltatok, hogy akkor egyébként miért, 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 miért adtál a tulajdonosi kör? Mert a, a, mert a, e, azt mert azt a vevő
2: elfogadta azokat a feltételeket, amiket és, a tulajdonosi kör támasztott. És, és ez...
1: egyébként a tulajdonosi kör azt mondta, hogy ha egyébként a kontrollja bizonyos kérdésekben megmaradhat, Pontosan. de egy biztonságot ad egy új tulajdonos, akkor why not?
2: Így van. Tehát egyrészt most szerintem terjed egy csomó legenda arról, hogy ez egy mekkora tranzakció volt, nyilván nem vagyok felhatalmazva, hogy itt vételáról beszéljek, de ez egy nagy tranzakció volt. Tehát benne szerepet játszott, hogy, hogy hány évnek a pozitív eredményének a szorzatának a nem tudom, hatványa a vételár, ez egy dolog. De egy csomó olyan feltételt lehetett mellé tenni, ami a, a függetlenségre, a koncepcióknak a továbbvitelére adott legalább egy időkaput, ami egyébként most zárul be, de, de, de ezeket a feltételeket abból a pozícióból el lehetett fogadtatni. És ugye nekem az volt a szerepem ebbe, hogy én voltam a, az egyik tárgyaló delegáltja a Szigetnek, tehát nagyon vicces helyzet, hogy a mostani főnökeim, tulajdonosok, azok az azt a másik oldalán ültek végig ebbe a folyamatba, mert én ugye a régi tulajdonosok oldalán ültem, de, de barami érdekes volt egyébként. Tehát ez az egésznek az összetettsége, ez az angol száz üzleti szemlélet, hogy megjelent egy teljesen más tulajdonosi szemléletbe, és ebbe semmi pozitív vagy negatív nincsen, de hogy két teljesen külön világ találkozik, és egy közös nevezőt összehozni ebbe, az, az én nagyon élveztem is, meg hát rengeteg meló, meg feszültség, meg nem tudom, de barami érdekes folyamat volt.
0: Az azt hiszem eléggé tudnivaló, hogy ez a cég, ez meglehetősen nagy portfólióval rendelkezik, vagy relatíve nagy portfólióval. Ebben a, a szigetre mekkora fókusz esik?
2: Ez a portfólió, ez drasztikusan megnőtt az elmúlt egy évben. Tehát a Superstruck-nak hívják a, az anyavállalatunkat, és ők vásároltak az elmúlt egy évben néhány olyan céget, amitől nagyon hirtelen, nagyon nagyra nőtt a, ez a portfólió. Annak előtte a Sziget volt a legnagyobb brand, és a legnagyobb cég is. Ez megváltozott 2000. Mi van most? 2020-2021-ben megváltozott. Most már bőven nem mi vagyunk a legnagyobbak, viszont brandbe szerintem még mindig a Sziget, mint Sziget Fesztivál, az, az még mindig a legerősebb.
1: Az mennyire volt a. a az eladás, vagy a tranzakció szempontjai között, hogy egy ilyen külföldi tulajdonos az mondjuk a, a fesztivál összerakásában is ad egy, ad egy elérést, vagy ad egy ad egy network-öt. Tehát, hogy el lehet jutni, ez nem volt szempont, hogy tulajdonosan keresztül lehet olyanokat meghívni, akik esetleg amúgy nem tudnának, vagy nem akarnának, vagy így könnyebben
2: eljönnek. Amikor az a megvásárlás, vagy az eladás pillanatában, ez nem volt még szempont, mert a Sziget volt az első brand amit megvásárolt ez a cég. Tehát voltak nagyszabású terveik. Tehát egyéb ilyen de szorba, szorba, akkor ez még csak egy ez még csak nem volt semmi. Aha. Tehát mi voltunk az első a portfólióban? Tehát mi vagyunk a legidősebb gyerek, én mindig ezt szoktam mondani a családban, És azért sem, mert akkor ez csak egy ígéret Ként tudott elhangozni? Még ott a
1: szatyorban álluk? milyen típusú, cé- vagy milyen típusú termékek vagy cégek? Hát közben
2: akkor a, a magának, a Providence-nek ezerféle befektetése van. A médiától az egészségügyig mit találja. Tehát ez egy, ez egy, ez egy, egy klasszikus private equity, a... és kiépítették ezt a Superstrek nevű lábukat, hogy, hogy létrehozzanak egy szórakoztatóipari portfóliót, amiben mi voltunk az első Aha. elem. Tehát előttünk még nem volt senki, aki a fullúja szóra kibújt volna a kosárból. Aha. Aha. Utánunk már jöttek nyilván, de de éppen azért, hogy a kérdésedre vásszoljak, akkor ezek még csak ígéretek voltak, hogy majd majd milyen jó lesz, hogyha majd itt összejön egy fesztivál család, és akkor majd, stb. Nem ez volt, ami, ami igazából az ő megkeresésüket vagy az ő ajánlatukat szépítette, hanem az az ígéret, hogy ők úgy akarnak portfóliót építeni, hogy minden egyes fesztivál függetlenül fog dolgozni, és nem egy központi irányítás alatt. Tehát itt amit ők elképzeltek struktúrában, hogy egy know-how transfer lesz a, a cégek között, amit az anyacég katalizál, de ők nem fognak egy központi bookingot, egy központi, nem tudom, marketinget, meg egy központi bár akármit létrehozni, hanem ők csak katalizálják a, az egymással való párbeszédet, meg a tudás mm. áramlást, és egyébként ez így is lett.
0: Illetve majd így is lesz, hiszen gyakorlatilag most így talán 2022 az első olyan év, amikor újra így működnek ezek a rendezvények, most hogy mennyire e szerint a metódus szerint működik a sziget, vagy, vagy rendezvényipar, vagy pedig mennyire Covid előtti berögződések meg mechanizmusok viszik előre? Hát
2: egyrészt én azt gondolom, hogy az idei szezon az nem a Covid utáni újrakezdés szezonja, hanem ez még bőven a Covid időszaknak a lezárása. Tehát semmi sem, ez a semmi a sem normális, vagy nem tudom, hogy, hogy visszautaljak az első fejcsoválásomra hogy semmi is sincs úgy, ahogy annak lennie kéne. Tehát nagyon sok nehézség van, borzasztó, furcsa helyzetek, ilyen piaci helyzetek vannak, tehát hogy csak egy egyszerű példát mondjak, Hála Istennek nekünk ez úgy tűnik, hogy nem okozott problémát, de az elmúlt két évben, tehát 2020-ben és 2021-ben több millió jegyvócser került, mondjuk nyugat-európai tulajdonosokhoz, mert nyugat-európában nem volt jellemző a pénz visszatérítés a, a, a megvásárolt jegyeknek, hanem valamilyen voucher formában azt mondták, hogy majd ha legközelebb lesz, vagy az elmaradt koncerteknél nem az volt a mondás, hogy visszatérítjük a jegy árát, hanem majd lesz ez a koncert, csak majd jövőre, aztán majd megint jövőre. És ennek megfelelően most van több millió fiatal, ismét ezekkel a voucherekkel. Fel fogják használni.
1: Igen, ja, fel fogják használni. Már majdnem mondtam volna, hogy smoke, majdnem, majdnem mondtam volna, smoke. Az, majdnem, smoke on smoke bócserekkel, igen.
0: De, nem. De, sajnos nem, de sajnos nem tudtam leütni azt a... Bocsánat, erre szoktuk ugye mondani, hogy mars ki, Robikén.
2: Az Az biztos, hogy, hogy fel lesztek használva, tehát hogyha van a zsebedben egy, mit tudom én, most egy Lowlands fesztiválra egy bérlet, és van Lólenc fesztivál, akkor oda fogsz menni a bérleteddel, hogy... És az érvényes? is... Ez természetesen, érvény. hiszen erről szólt a voucher Nálunk ugye ezt... És ez azt jelenti, hogy... Hogy egy csomóan követ... nem vesznek új jegyet.
1: Aha, és, az, és akkor ebből az meg meg azt, azt jelenti. hogy nem vért kiesés ezeknek
2: a... Hát pont, nincs, nincs új jegyeradás, uh-huh. ami azt, azt is jelenti, hogy te eladtál 2019-ben meghatározott árakon, egyet egy olyan fesztivál, ami 22-be kerül megrendezésre, mondjuk 30 kal drágában, mert a munkaerő, az infláció, a nem tudom micsoda, mind-mind a költség oldalat megnövelte. És például ezért lehet azt látni, hogy három hétvéges primavéra Sound van, ezért lehet azt látni, hogy a novarokhoz hozzá kerül még egy nap, mert valahogy új cashflow-t kell behozni a rendszerbe, és ebben még pluszban egy probléma a cashflow, hiszen azért most valljuk be, hogy nem a fesztiválok a leghitel szexibb <gül> üzletek. Tehát, ha én egy bank lennék, nem biztos, hogy egy fesztiválnak adnék először hitelt. De a cash ra meg szükség van, mert ugye egy csomó minden, amit elégettél az elmúlt két évben, hogy megtartod a munkaerőt.
1: Na tessék, smokkondo volt se. Igen,
2: on the se, Szmo- az, az mind most hiányzik a cash hoz Tehát okay. ez egy fel, uh, nagyon nehéz gazdaság. Most picit hegez. így
1: előre szaladtunk, én, én azt javasolnám, bocsánjuk. Nem, ne, 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 ez töközgé volt, mind. mindig úgy lázba És, vagyok. Igen, igen. A vesztességekről
2: kevesebbet.
1: Igen, igen, igen. 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 Ez tök izgalmas, csak szerintem ahhoz, hogy a teljes képet így folyamatot megvilágítsuk, menjünk vissza 2020 tavaszáig, amikor ugye beütött a szar, elindult a, a lezárások a, a, a koronavírus járvány nyomán, és azt kicsit nézz, tegyük már nagyító alá azt, azt a pár hetet, hónapot, hogy hogy éltétek meg, mi volt az első reakció, hogyan kellett döntést hozni, hogyan vált világos se, hogy 2020 nyara megy a levesbe. Nézzük meg közelről ezt az időszakot. Ez, szerintem ez tök érdekes.
2: Nekünk a, az első reakciónk az az volt, hogy... hogy ugyan már. Mikor maradt el sziget Fesztivál a Na, ma, mondj egyet. Soha. És ilyen szempontból egyébként tök jó volt, hogy a SuperStruct portfólió részei voltunk már akkor, mert azért ott, ott volt néhány ilyen szemfelnyitó beszélgetés, ahol nagyon-nagyon sok helyről a világból összeszedett információk alapján ők egyre meggyőzőbben tudták azt mondani, hogy srácok, ez, ez nem lesz. Tehát, hogy ezt, ezt felejtsük el. Úgyhogy ennek megfelelően szerintem mi relatív, hamar realizáltuk, hogy itt tényleg óriási baj tud lenni. És akkor az első probléma kupac, amiben bele szaladtunk, hogy, hogy azért a showbizniszben tényleg elég komoly összegekkel dobálóznak fellépők és fesztiválok is, mindenki, promóterek És ez az egész helyzetnek nem volt jogi megoldása. Ja. Tehát... A vismajor nem volt definiálva, hogy ez most akkor Viszmajor-e, kimond le, a fellépő fogja elő, tehát volt egy ilyen cowboy játék, hogy a fellépő mondja le előbb a Igen, fellépését, vagy a, vagy a fesztivál. Mi számít Viszmajornak? Azt számít Viszmajornak, hogyha betiltják a rendezvényt valami egészségügyi kockázat miatt, de azt egy hivatalos szervnek kell megtennie, és tehát, tehát is iszonyú sok ilyen jogi túrás ment, hogy... De hiszen
1: nem is volt előtte ilyen, tehát a... Nem volt előtte ilyen. Tehát a könyvszene történetében nem. Ne, nem volt ilyen. Nem, soha nem volt Nekint ilyen. a világ történetében se nagyon volt, sőt, hát ilyen típusú globális lezárás nem, nem volt, de a popkultúra történetében még aztán... A popkultúra föl, a történetében, nem történetében nem is se volt. Így van. És
2: ezért ment egy ilyen, tényleg ez a cowboy játék, hogy kiránt először fegyver, stb. Aztán nagyon hamar kiderült egyébként, hogy Úrvár, nem akar senki fegyvert rántani. Ez, ez, tehát, ez, hogy... ez, az a,
1: ez az a chicken game, ahol senki nem akarja elrántani a kormát. Így van.
2: De nem is azért, mert egymásnak akarunk menni, hanem mindenki beletapos a fékbe, és akkor azt mondta, Tehát ez volt szerintem ilyen április-május, Na. amikor mindenki feleszmélt, hogy nincs itt olyan szempontból baj, hogy most nem fogja egymást a promóter, a koncertszervező, meg a zenész, meg a menedzsment kinyírni, mert egyszer csak rájöttünk, hogy bár egy ha hajó, de egy hajó az, amiben ülünk. Az, hogy egymást elkezdjük szivatni, ennek az ég semmi értelme nincsen. És ez úgy nagyjából nyár elejére kiderül.
1: De ha már egyébként a süllyedőhajó hasonlatnál tartunk, olyan értelemben sem ment egymásnak a szakma ilyen, meg olyan része, hogy mondjuk a mentőcsónakból kinek jusson több, vagy
2: hely. Ez, ez szerintem egy következő lépés ha, volt. Tehát ha, elről... ha ment,
1: nem tudom, mennyire adekvált a hasonló, de talán igen.
2: Abszolút az, először, először az volt akkor, hogy egy másik hasonlattal élek, hogy rájöttünk, hogy itt nem az történik, hogy egymással szemben dolgozik a, a zenész, meg a promóter, meg a nem tudom micsoda, és akkor egymás szerződését kell olvasgatni, amit itt együtt lőnek minket. Tehát, hogy, hogy itt együtt vagyunk bajban, és ez nem jelenti azt persze, hogy összezárt mindenki. Tehát nem az történt, hogy akkor jó, akkor e, akkor most tényleg egyhajóban vagyunk. És, és okosan elosztjuk és a működő hanem, hanem Hanem azonnal mindenki egy, egy túlélési stratégiát kezdett el kiepíteni magának. Hiszen akkor még minden, tehát mindenki azt gondolta, hogy na nem baj, majd jövőre. És akkor hogy vészelek át a következő évig? Tehát volt olyan szervező, aki azon dolgozott, hogy a lekötött zenekarai megmaradjanak. Akkor nem mondunk föl, szerződést, csak átírjuk a dátumot. Mi nem ezt a stratégiát választottuk, mi lezártunk minden kontraktust, és azt mondtuk, hogy akkor egy új booking cycle lesz majd a, a következő szezonra. Ez később kiderült, hogy nagyon jó döntés volt. Mert következő szezon Mert nem volt következő szezon, így Aha. van. És, és egy, egy csomó ilyen, hát inkább azt mondja, hogy ilyen romboló munka kezdődött el, hogy akkor a túlélésre be kell valahogy rendezkedni.
1: A sziget cég mennyire tud intakt maradni? Tehát, hogy el kellett küldeni
2: embereket? Több mint 50 os lejöpít, sem vagyunk túl. Aha. Ezek az
1: emberek egyébként, ezeknek egy része visszatudott menni azóta?
2: Igen, bár nem mindenki ugyanolyan formában. Tehát mm. van, aki közben ugye céget alapított, megpróbált máshogy megjelni, és akkor visszaszerződjük őket valahogy, mint cég már. Mm. De a létszámunk az a 60-valahány főről, ami 2019-ben volt a statisztikai létszámunk, mm. az most 35. Tehát ez egy brutális érvágás. És ugye két teljes évet kellett úgy végigcsinálni, hogy gyakorlatilag nem volt árbevételünk.
1: És de hogy azt a 30 nem tudom a, embert, a, ezt, az, az irodát, az embereket,
2: a kulcsembereket, meg egy csomó minden mást, ezt valahogy víz fölött kellett tartani, úgy, hogy közben egy csomó jegyvásárlónak mi visszatérítettük ugye a jegy árát, és így tovább. Tehát ugye most ugye már megjelent a 2021-es mérlegünk is, úgyhogy már nem árulok el azzal a titkot, hogy a két év alatt mi 2,2 milliárdos, több mint 2,2 milliárdos veszteséget szedtünk össze.
1: Aha. Oké, lement 2020 történt, ami történt. 2021 mennyiből volt más, mennyi volt hasonló, mennyire volt esély, mennyire tűnt úgy, hogy talán akkor lehet majd esélyi fesztivált csinálni, vagy mennyire volt világos, ahogy átfordult 2021 be hogy hogy nem, hogy ez egy pontosan ugyanolyan.
2: Hát hamarabb jött a felismerés, az, ah. az volt a különbség. Tehát mi 21. januárban már bőven láttuk, hogy itt uh-huh. abba a léptékbe, amiben a Szigetnek működnie kéne, abban nem fogjuk tudni megcsinálni a fesztivál. Mert
1: hogy egyébként bizonyos
2: fesztiválok tudtak Igen, működni
1: tehát csak a Sziget akkora, hogy... Egyrészt a, szóval egy
2: a létszám, a de ez inkább kevésbé, nem nekünk a, a határokon való átjárásnak a szabadsága, hogy lehessen utazni. Az, az, az szinte fontosabb, mint a, nem tudom, a távolságtartás, Hisz, vagy a maszkordásik, a itt ugye, itt
1: ugye idézzük fel azt, amit, amit lehet, hogy sokan tudnak, meg lehet, hogy sokan nem, hogy ugye a sziget jegyeladásainak a jelentős része, az, az most már jó ideje, nem magyar. Darabra, darabra
2: fele-fele, de árbevétel szempontjából nézem, mert ugye a külföldi a bérlentőség... hosszabb időre jön, drágább jegyet vesz, tehát három hat napos bérletet, hét napos bérletet vett korábban, a magyar pedig napi egyet jellemzően. Van diákjegyünk, meg egy csomó minden van, ami működik, de, de alapvetően az árbevételt, ha nézem, akkor igen, külföldi fejnehéz. De 2019-ben, ha belépett személyeket nézem, és ez egy nagy tévhit egyébként, azt amit mindenhol igyekszem eloszlatni, ugye a cseki rendszerből tűpontosan látjuk, hogy 120 ezer magyar ember lépett be a Sziget Fesztiválra, és 105 ezer külföldi.
1: De már ez is egy elég nagy kitettség a külföldi. Ez egy ilyen. óriási
2: kitettség, tehát ha az a fele nem jön meg, és árbevételbe meg a 75 el... százalék vagy nem tudom, akkor az egész nem működik, és ezért tulajdonképpen januárban már láttuk, hogy itt nem lesz szőlő meg látkenyér, és elég, relatív hamar le is mondtuk a 21-es fesztivált.
1: De hogy a tovább nem kellett mondjuk így a... Akkor már nem. Tehát, hogy akkor meg lehetett tartani már nem, a
2: létszámot? Nem, akkor, akkor már annyi történt, hogy például az akkori csapat az már úgy érkezett, hogy a leépítés utáni visszaépített marketingcsapat volt, tehát új emberek mm-hmm. voltak, és amikor megtudták, hogy 21-ben se lesz feszti, akkor felálltak. Ja, hogy akkor ők hát akkor most pedig. Amit tökéletesen meg tudok érteni. De inkább morálisan, lelkileg ez, 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 ez tényleg padló. Egyébként, egy hát, ha már, padló, mondod, tehát ha már egy... mondod,
1: igen, hogy lehetett egyébként így érzelmileg, hogy morálisan ezt az egész kezelni. De nem csak magad. Tehát az is érdekel, hogy ti belül ezt hogy értétek meg, meg az is érdekel, hogy hogy lehet egy, egy olyan közösséget egybe tartani, ami azért nem egy ilyen standard munkahelyi közösség, hanem egy kicsit más érzelmek által ez, ez, vezérelt, meg ez. más módon működő csapat.
2: Hát meg ezt, igen, meg ezt a csapatot az működteti, hogy, tehát eleve a, a mi világunk az az, hogy 58 napig dolgozunk hét másik napért, vagy most lehet, hogy, hogy van, 365, igen, jó, igen. jó. Most ez hatnapos lesz a sziget, tehát most akkor 359, de mindegy, tehát, hogy tényleg egy évig azon dolgozunk, hogy az egy hét jó legyen. És amikor nincs az, amiért dolgozol, és már tudod, egy évvel előtte, vagy nyolc mónap előtte. Az meg demoralizáló előtte, ennyi, szóval. Az borzalmas. Az volt, tehát akkor minek maradjak itt? Mi, mi az egyáltalán a munkámnak a célja? Ez nekem is személyesen, de az egész csapatnak ez volt a, a legrosszabb szerintem, hogy nem volt miért dolgozni. Tehát csak, csak azt szoktam mondani, hogy ez csak a rombolás. Tehát, és azért föl hétfő reggel, és bemenni, vagy nem bemenni a home office-ba, vagy a rendes office-ba, hogy romboly. Ezt, 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 ezt réválom. Én azt gondolom, hogy még mindig nem jöttünk ki belőle. Tehát a csapat még mindig nem mondom azt, hogy a csapat szellem, vagy a, a csapat moralitása az a helyén van.
0: Egy picit kinyitnám az orlót, hogy most átkapcsolok téged Music Hungary üzemmódba, Lehet. hogy egyébként a magyar rendezvényszakma hogyan élte meg, és hogy mennyire, mennyire volt terhelt mondjuk így morálisan, meg, meg egyéb módon, konfliktusokkal, és milyen megoldásokat kerestetek?
2: Ugye itt nagyon-nagyon sok uh, relatív feszült hangvételű kommunikáció volt egyébként a Music Hungary, meg akár az érészemről is, annak kapcsán, hogy, hogy miért nem segít ilyenkor az állam olyan erővel, ahol, ahogy mondjuk, nem tudom, Nyugat-Európai országból, vagy akár Romániában, vagy nem tudom, bárhol máshol segített. De azért azt is látni kell, hogy a, a szigetnek a méretéből fakadóan a probléma mérete is sokkal nagyobb volt. Tehát mondjuk egy olyan szervezet, amelyik projektszervezetként működteti mondjuk a fesztiválját, vagy koncertszervezőt, és van mondjuk két állandó alkalmazottja, vagy öt, az nem ugyanaz, mint 65 ember. Tehát, hogy sokkal nagyobb problémát cipeltünk mi, és ez valószínűleg sokkal nagyobb feszültséget is okozott. Ezért most nyilván nem fogok utolag elnézést kérni senkitől, de... de de azt gondolom, hogy hogy nagyon nagyon feszült volt a helyzet egyébként nem csak nálunk, de az egész rendezvény zenei szakmában, stb. És igazából ami segítség érkezett, az nagyon célzott és nagyon fragmentális volt. Tehát az, hogy most csinálok egy raktárkoncertet, vagy csinálok egy őszi hacacárét, vagy nem is tudom micsodát, ez ez tényleg csak egy bizonyos körnek segítség, akik akik konkrétan részt tudnak venni benne. Maga a rendezvényipar így strukturálisan, ágazatilag egyáltalán nem kapott segítséget. És szerintem ez baj. Tehát én továbbra is azt gondolom, hogy ez ez egy probléma.
1: Szerinted hol kellett volna segíteni, hogyan, és szerinted mi lett volna az a mozgástér, ami mondjuk költségvetésben, gazdasági helyzetet nézve, az állam lehetőségeit tekintve mondjuk így bejátszható lett volna?
2: Én nem tudom felmérni az álom lehetőségeit. Mi, mivel el, egyikünk se, csak mondjuk... Én a, azt tudom, hogy, hogy például... Lehet egy elképzelésünk. Hogy, hogy például a, a, abból a keretösszegből, amiből egy őszi hacacáré és egy raktárkoncert megvalósult, abból szerintem a, a rendezvény szakmában dolgozóknak egységesen lehetett volna egy ilyen munkabér munkabértámogatást adni. Uh-huh. Ez nem volt ilyen. Itt erre, beszélünk, egy csomó, bocsánat, beszélünk egy csomó olyan munkavállalóról, aki mondjuk katás, vagy aki, tehát aki nem bejelentett munkavállaló, elengedték ugyanakat a fizetési kötelezettséget egy darabig, na de bevétel se volt, tehát nem, és itt azt láttuk, hogy főleg az ilyen kiszolgáló iparágokban villanyszerelők, stb., aki, aki kimondottan arra, Áltak be, hogy rendezvényeken csináljanak ilyet, a világosítóktól kezdve, a hangmérnökök és a többi. Elmentek valami olyan helyre dolgozni, ami vagy rokon szakma, vagy, vagy nem is rokon szakma, de egy fix, stabil megélhetést adott. Lásd, építőipar például, ahonnan egyszer nem jönnek vissza.
1: Ez is töké, hogy mondod, mert biztos, hogy előkerült volna a beszélgetés egy másik pontján. De akkor kerüljön elő most, hogy ez a fajta munkaerő elvándorlás, ezt, ezt ti látjátok most elég durván, hogy mondjuk újra elindult a klubozás, turnézás, ilyen kisebb, nagyobb, közepesebb fesztiválok újra elindultak. Látszik ez nagyon durván, hogy, hogy nincs mondjuk ilyen erőforrás? Látszik.
2: És... Tehát mondjuk hívnál egy, nem
1: tudom, egy, egy, egy ródot, vagy egy vagy egy világosított, és kiderül, hogy egyébként már a kertészetben dolgozik. Igen, vagy, és, vagy és
2: vagy egyszerűen ne, csomószor nem tudjuk, hogy hova tűntek. Tehát ez is egy, a... ez is egy ilyen általános jelenség a munkaerőpiacon. Szerintem ti is beszélgettek egy csomó mindenkivel, hogy nem jön, nem jön, a vendéglátásban mondják ezt nagyon sokan, hogy nem tudjuk, hogy hova lettek, nem, ennyien nem dolgozhatnak külföldön. Aha. Tehát ennyien nem mehettek el. Ennyi, tehát és hogyha másfél-kétszer annyi pénzt ajánlasz, akkor sincs munkaerő. Tehát, hogy ha például...
1: Hát mert lehet, hogy egy csomóan azért nem jönnek ide, viszont egyszer megégették munkat, nem fogják munkat. Egyrészt van egy
2: bizonytalansági faktor, másrészt meg, meg, meg van egy olyan helyzet, hogy, hogy tényleg nem tudjuk, hogy hova lett az a munkaerő, aki eddig mondjuk a, nem tudom, a stage től a biztonsági őrig, tehát van olyan biztonsági cég, aki azt mondta, hogy nem tudja vállalni azt a megbízást, amit adunk neki, még mennyi ha megfizetjük ember. azt az óradíjat, mert nem tud annyi embert kiállítani, mennyi kell.
1: Amit mondtál korábban, hogy, hogy, hogy három mondattel ezelőtt, vagy öttel ezelőtt, hogy, 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 mit, hogy lehetett volna a raktárpontszert helyett ilyen valamifajta bértámogatást adnia. Akár, vagy valamilyen a, és pályázott. Most, vagy... És most azt mondtad, hogy nem tudni, hogy hol tűnik ezek az emberek a, a szakmának, ez megint egy ilyen, olyan kérdés, ami főleg nem egymás köztre szól, hanem a annak, aki nem annyira rend hogy van erről kimutatása a magyar zenész szakmának, hogy hány darab sofőr van, hány darab fénytechnikus van, há- vagy így, legalább közelítőleg. Tehát nincs. ha mondjuk az állam azt mondta volna, mindjárt felborítom a mikrofont, tehát az állam 2020-ban azt mondta volna, hogy jó, kedves zenész szakma, akkor elgondolkodunk egy ilyen Bértámogatáson a szakma le volna tenni egy, egy, egy Excel táblát, hogy akkor ennyi darab ez van, ennyi darab az Így, hogy
2: ez vagy az, szerintem így is le tudtuk volna tenni. Mi letettük azt, hogy körülbelül 40 ezer embert érint, érint a, a mi iparágunk. Ez a zenésztől a fesztiválon villanyszerelőig, tehát a kétkezi melóstól a művészig bezárólag. Körülbelül ennyi embert foglalkoztat a rendezvény per zeneipar. Ugye itt azért nagyon vékony, ilyen, tehát ilyen hagymahelyes dolgom, a rendezvényiparban, ha beleveszem például a kiállításokat, expókat, céges rendezvényeket, stb., akkor ez egyre nő ez a szám. Tehát volt egy olyan, a Maresszel közös, tehát a Music Hungary és a Maressznek volt egy közös számítása, ami egy százezer főt adott össze, de a zeneipar, tehát a Music Hungary, mondjuk úgy, hogy ez egy ernyőszervezet, amit lefed ez az ernyő, ami a, ami a magyar zeneipar, annak a végszáma az 40 000 fő, 40 ezer család volt.
1: Azon egyébként elgondolkodtatok ennek tanulságoként akár, mint Music Hungary, ami kvázi ilyen szakszervezeti funkciókat is visz, mondjuk így, kis túlzással, hogy csinálni egy ilyen pontosabb kimutatást, elkezdeni egy ilyen háttérmunkát, hogy felmérni pontosan, hogy ma a Magyarországon, mert hogy én azt gondolom, hogy lehet tanulsága ennek a, ennek a két évnek, akkor, oké, nézzük meg, rohadt pontosan, hogy, hogy miből mennyi van, hogyha bármikor, bármi miatt ilyen típusú üzlet kimutatást le kell tenni az asztal, ezt, ezt mi, mint a szakmának a fóruma tudjuk?
2: Hát mi ezt akkor csináltattuk meg, amikor uh, már a, nem a szakmának a COVID alatti megsegítéséről beszéltünk, hanem az újraindulásról kezdtünk el beszélni, hogy abban mi lenne a segítség. Tehát ha már nem volt ilyen strukturális támogatása ennek a szakmának, akkor legalább az újrainduláshoz legyen egy ilyen segítség, és ezt ugye a sokat ismételgetett áfa csökkentés, kulturális áfa bevezetése, Tanulmányban jelenítettük meg, vagy abban láttuk a megoldást. És ehhez készült a PricewaterhouseCoopers-szel egy hatástanulmány, amiben elég pontosan föl lett mérve a, a zeneiparnak a különböző méretei és <tos> hosszúságai, hogy mi, mi milyen rövid vagy hosszú, és abban, abban van egy részletes, tényleg nagyon részletes adatsora arról, hogy ez mekkora adóbevételt generál, mekkora, a GDP kontribúció mekkora, és itt tovább. És ebben igen, fölletmérve mérve mondjuk így a pálya. És ez egy erős iparág, tehát uh-huh. ez a könyv, könyviparral összemérhető. Uh-huh. Ugyanúgy megvannak az alkotói, megvannak a művészei, ugyanúgy megvan a disztribúciója. Ugyanúgy. Tehát egy nagyon, nagyon érdekes analógiákat lehet itt uh, egy ilyen tanulmány olvasgatása során felfedezni. És méretében is ez egy nagyon, azt gondolom, hogy egy nagyon erős és nagyon fontos ágazat. Ráadásul úgy, hogy, hogy van egy komoly turisztikai lába is. És ezt nem, most nem hazabeszélek, nem csak a sziget miatt, de hogyha a belföldi turizmusra gondolunk, akkor egy bármelyik campus volt, stb. Hát pontosan tudjuk, hogy azok a településeken minden egyes fekvőhely kivanadva, amikor ott a fesztivál zajlik. Tehát akik meg turisztikai hozzájárulást fizetnek, befizetik az adót, és így tovább. Tehát, hogy ilyen szempontból én azt gondolom, hogy ez egy fontos és erős iparága kulturálisan is, meg üzletileg is egy országnak. És talán a legfontosabb kritika az az volt a részünkről, hogy annak ellenére, hogy ilyen fontos, és hogy ilyen sok területen fontos, ehhez mértem, viszont nagyon kevés támogatást kapott.
0: Gyorsan nyitok egy lábjegyzetet, tehát, hogy kedves itt Podcast hallgatók, az, hogy a magyar zeneipar ilyen módon mérhető és számosítható, az igazából nem olyan régóta zajlik, hiszen a zeneipari jelentés az körülbelül 2013-ban készült el, Legelőször gyakorlatilag csak 9 éve mérhető a magyar zeneipar, addig egy ilyen viszonyatos szürkezónában mozgott, tehát nem, nem lehetett felni, hogy hányan dolgoznak benne milyen bevételeket generál egyáltalán a GDP-re, bármilyen milyen kihatással van, és ebből mi az, ami ebből mondjuk tanulsága szolgálható, vagy akár így az ÁFA csökkentéssel kapcsolatos lobby tevékenységre milyen hatással lehet.
2: Azért, azért van nagyon igazad, megszintem szerintem kimondtál egy nagyon fontos jelzőt. Nem tisztem nyilván semmilyen szempontból megvédeni a magyar kormány, meg nem is hiszem, hogy is de az, hogy, hogy ez egy szürke zóna, tehát ugye, ne, ne, az a te, te szabad volt a szürke, ez nagyon-nagyon sokáig az volt. Tehát gondoljunk csak arra, hogy mondjuk klubokban, a kapuban, hogy szedték a belépőt. És uh, szerintem egy jogos felvetés egy bármelyik kormányzat részéről, hogy srácok. Tehát, hogy uh, amíg itt nincs uh, egy tiszta helyzet, nincs egy online pénztárgép, most mondtam valamit, Addig miért gond, Tehát ha nem fizettek adót, akkor miért ne kérjetek támogatást. De ugye nyilván nem ez volt. Tehát 2020-ban, 2021-ben már nem ez volt a helyzet. De igen, egy nehezen körülírható, és egy nehezen leírható iparág ez, de leírható, és ezt jól bizonyítja ez a tanulmány is egyébként, és jól bizonyítja a zeneipari jelentés is, amiből egyébként akartam is idézni, mégpedig azt a nagyon szomorú tényt, hogy ugye a 21-es zeneipari jelentésben benne van, hogy a zenéből élő zenészeknek körülbelül az egyharmada elhagyta a pályát. Tehát ez, ez egy ennél nagyobb áldozat szerintem nem tudott volna összejönni egy, egy, egy ilyen Covid időszak alatt.
0: Az, hogy ti bookingoltok előadókat, mennyire kellett más emberekkel kommunikálnatok? Ez érződött esetleg már, hogy a, hogy mere- a Covid-nak a hatása? Management,
2: managementek menedzsmentek vagy ügynökök szintjén ugyanazokkal beszélgetünk nagyjából. Volt nyilván jövés-menés, meg ami érdekes volt, hogy nagyon sok ilyen ügynökség kivált, szétvált, valaki ezt az időszakot találta a legjobbnak arra, hogy a saját bizniszét elkezdje, és egy nagy multiról leváljon, meg nem tudom, tehát egy csomó ilyen volt. De alapvetően a személyek, tehát a pálya elhagyást én úgy érzékelem, hogy a nagy londoni ügynökségeknél például nem, nem, olyan, nem annyira jellemző, mint, mint az imént említett egy harmados zenész, zenész ügy.
0: Ők hogyan próbálták bepótolni ezt az elveszett időt, az áremelésen túl nyilván, mert valószínűleg re- nagyon megugrottak az ára? Nem.
2: Igazából a fellépőknek az árai, azok én azt merem állítani, hogy 19-es szinten vannak. Ebben szerepet játszik az, amit korábban mondtam, hogy nagyon sokan nem mondták le a fellépőiket, hanem csak görgették maguk előtt a megfelelő időpontig, és ezáltal ugyanannyiért lép föl, XYZ, mintha 2020 ban lépett volna föl. Meg,
1: ha jól sejtem, különböző okok miatt ez most nem a nagy, nagy gázsi emelések
2: Egyrészt ideje. Én azt gondolom, hogy ahogy mondtam, hogy ez a szezon, ez, egy, ez még a, abszolút a Covid éra, ahol még mindig egy hajóban ülnek egyébként a, a szereplők, csak most már legalább lehet dolgozni.
1: Meg, hát ha jól gondolom, egy kicsit korlátozni kell magát bizonyos területeken, hogy újrainduljon a motor.
2: Így van, és, és már most látni, úgyhogy még nagyon-nagyon a szezon elején vagyunk, hogy egy, egymás után mennek tönkre szervezők, nem nyitnak ki azok a fesztiválok, amik, kis, amik meg voltak hirdetve. Ez most elsősorban Angliából jönnek ilyen hírek, de, de jönnek. És ez szerintem szépen végig fog gyűr... hát szépen, nem szépen, de hogy végig fog gyűrűzni egész Európán. És egy nagyon nagy kérdés, hogy 2023-ban ez egy hány szereplős még mindig annyira keresleti piac lesz, most a zenészek szempontjából mondom, mint volt. Tehát lehet, hogy már egy koncert napra, vagy turnédátumra nem öt vagy hat ajánlatot fog kapni egy fellépő, csak kettőt. Mm. Uh-huh. Tehát, hogy
1: lesz egy ilyen kiválasztódás. Nyilván a 2022-es nyárnak még nekifutott mindenki, már nem mindenki jutott el még a startmezőig se. És, Az... és nem
2: tudjuk, hogy hányan fogják tudni. És tud... nem tudjuk, csinálni. hogy hányan neked
1: a célig. Így van és aztán, hogy jövőre, hogy fog kinézni. Nektek mennyire állt össze a kö- könnyen a 2022-es line-up, meg egyáltalán az egész háttér cucc? Mennyire menny- nehéz volt könnyen? A, a line-up,
2: az, most ez hülyén fog hangzani, de szinte soha nem tűnt még ilyen könnyűnek. Aha. Mert most minden, má- minden másokkal ez a... Tehát... Nem, nem, nem azért valószínűleg, valószínűleg nem azért mert könnyen összeállt, hanem mert eddig mindig az volt a legnagyobb kín, vagy leg, nem kín, hanem hogy a leg az volt a legnagyobb fókuszban, hogy, hogy egy jó nap összejöjjön. Most összejött, és minden más meg kintszenvedés. Tehát sokkal nagyobb hangsúlyt, fókuszt kap például egy, egy olyan egyszerű ügy is, mint hogy nem tudom, a fesztivál infrastruktúra.
1: De ez gondolom összefügg azzal, hogy itt szét lett bombázva az, az iparág amiről igen. És, és, és Hát a zenekarokat még csak-csak elő lehet rángatni. Pontosan,
2: és összefügg azzal, hogy az enekarok ott vannak, az ügynökségek megmaradtak, a menedzsmentek működnek.
1: De, de a, aki hozza a tojtójt, az már lehet, hogy már Az már lehet, hogy beolvasztotta a, a anyagot és azóta nem tudom. Igen, stront, vagy, pucsat, vagy az akár. összes
2: konténere építkezésem van, és akkor még megfejeli az egészet a, a háború ami szintén egy, egy iszonyú mélyütés ennek az iparágnak, legalábbis ezen a részén Európának. Ugye nekünk azért ez, egy, ez, ez tényleg egy ilyen nagyon komoly sok volt, amikor az oroszok leronták Ukrajnát, hogy bassza meg, ez egy szomszédos ország. Eljön az az angol, francia, holland, német egyáltalán a szigetre, Mi amikor ránézett a térképre? El. De, te, te de ezt, ezt, ezt márciusban még
1: nem tudt Tehát nem volt olyan zenekar előadó, aki azt mondta, hogy...
2: Ettől is féltünk, hogy fellépő lemondja. a is. nem, Nem. Nem. Lemondás nem volt, de féltünk, hogy a vendég megijed, tehát a, a jegyvásárló megijed. Azért nekünk ez a három ország, Belarusz, Oroszország, Ukrajna, ez kb. 3000 bérlet volt 2019-ben, ami, hogyha csak egy 200 eurós nettó átlagára kiszorzod, az is nagyon sok pénz. A fellépői szinten is egy, 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 egyébként, ugye kapunk itt most hideget-meleget, hogy mi hagyjuk, hagyjuk, hogy az oroszok is fellépjenek a szigeten, meg, meg stb. Tehát, hogy egy, 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 nyilván egy háborús helyzet van, meg, egy, meg háborús propaganda van, egyébként szerintem mind a két oldalon, de, de megvan meg erről is a véleményünk, hogy, hogy, hogy ebben meddig érdemes vagy szabad elmenni, ugye a sziget azért híresen egy, egy szabadságot és békét támogató szerető fesztivál, tehát euh, szerintem megvan a saját agendánk ezzel kapcsolatban, de szervezés is szempontból meg operatív szempontból ezek, ez mind-mind nagyon komoly fejtörés. Tehát kevesen tudják, hogy például a színpadi alumíniumnak a 80%-át egy olyan gyárba készítik, amit úgy hívnak, hogy az off Hát onnan most nem
1: tudtuk.
0: Nem. nem. Átfölköltem.
1: Igen, ez. Igen, igen. Igen, ezt, ezt például nyilván egyikünk se tudtad, de igen, hát onnan most ti nem tudtok. Nem onnan, rendel- nem, 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 nem onnan onnan rendelünk,
2: mondani. hanem azok a színpadépítő, meg gyártó cégek rendelnek onnan, akik aztán bérbeadják a színpadaikat például akkor, nekünk. Akkor Csak, nem
1: fog hozzátok az onnan megrendelt De nincs, el- így van, nincs utánpotlás
2: alumíniumból, ami azt jelenti, hogy egy színpadnak a bérleti költsége mondjuk a háromszorosára föl tud menni. De végül is összeállt a... Össze? Összeállt a fesztivál. Nem, pa- nem palaszkodunk, hanem dicsekszünk, tudod?
1: <laughs> Jó, hát oké. Okay. Nyilván nagyon várjátok, hogy két éve a volt sziget. Milyen most, a, milyen most egyébként a cégnél a hangulat, hogy milyen, milyen érzésekkel várjátok a, a, a fesztivált?
2: Nem megyünk le volt fesztivált csinálni, Aha. ami mindig azért így a, így a nagyon ünnepélyes, nagy szezonnyitó, mert a gurmé meg volt, nagyon jól sikerült, de azért az mégis egy zenei fesztivál, tehát más műfaj.
0: Közben zajlik a Gyereksziget?
2: Így van, zajlik a Gyereksziget, de azért nekünk a szezonnyitó a zenei fesztivál fronton az mindig is a, a volt volt, de én azt láttam, hogy mindenki nagyon ideges. Tehát sokszor az az érzésem, hogy el is hangzott már a számból, hogy figyelj, ne, nem először csinálod, tehát nyugi. De, <gül> de, de nyilván van egy ilyen, kibarad, nagy, kibarad nagyon nagyon, berosdásod, nagyon berosdásodtunk, szerintem nagyon, és van egy feszültség mindenkiben, ami azt gondolom, hogy normális. A másik oldalról viszont megtökörömteli. Ráadásul barom jó fellépők lesznek a volton, az egy másik kérdés, hogy azért úgy látjuk, hogy a hazai jegyvásárlói piac azért nem, még nem annyira tigris. Azt reméltük, hogy sokkal több jegyet fogunk ez, elővételben ez mennyire, eladni. Ez
1: mennyire, mennyire következménye ennek az elmúlt két évnek, hogy, hogy valahogy kiszoktak talán fesztiválokról az emberek, és vagy mennyire következménye annak, hogy éppen írszadatos infláció is, pörök.
2: is. Tehát én azt gondolom, hogy mind a kettő nem adekvát már meg megvolt az éves rutin, hogy akkor minden évben megyünk a voltra. Saját baráti körömben látom, akik egyébként még annyira talán nem is szenvedték meg még az inflációt, meg, meg a, a, a pénzromlást, hogy, hogy nincs benne a naptárba. Tehát, hogy nincs meg az a rutin, Tehát ez, meg, meg szerintem még mindenkiben van egy olyan, hogy tömeg, akarok-e, nem akarok, stb. Tehát nagyon sok faktor van, ami mind ellenünk dolgozik, És biztos, egészen biztos, hogy a nagyon-nagyon sok beláthatatlan közeli jövőről szóló hír, ami az inflációval kapcsolatos. Tehát egyrészt van egy, persze, van egy tény, hogy mennyivel drágább most a a kenyér, mennyivel drágább a A banána minden de a percepció ezzel kapcsolatban hát, még meg, sokkal meg rosszabb. Megvan meg nyilván egy ilyen negatív... Hogy egy negatív, egy negatív igen, negatív. hogy minden hónapban egyre rosszabb inflációs adat van, Aha. és hogy ennek hol a vége. És hogy akkor mi ezt mindannyian tudjuk, az első, amit egy okos háziasszony kihúz a családi Bügyéből, az a kultúra. Ugye ezt me- megszenvedte a sajtópiac egyszer, a lapelőfizetésekkel, meg... meg a, tehát Csinális, most nem, nem megyek a végig. A igen, a minden, igen és most ott tartunk, hogy hogy én azt gondolom, hogy a fesztivál jegy, is ebbe a kulturális luxusba kezd tartozni, úgyhogy biztos, hogy ez is beleszámít. Tehát nagyon sok olyan faktor van, ami miatt nem combos a hazai piac egyelőre.
1: És akkor majd jön a sziget, mikor lesz úgy, mikor fogsz úgy elégedett hátadölni, hogy mi lesz az a pillanat, amikor azt mondtad, hogy oké, meg volt, lement, jól van augusztus 15. 16-a, 16-a dél. De hogy így de... Mondjuk, mondjuk ilyen optimista vagy olyan tekintetben, hogy pógyalja egy eladások, és az egész lebonyolítása oké lesz.
2: A Szigetnél optimisták vagyunk, mert nagyon jók az elővételi adataink, tehát ott egyelőre öröm és boldogság. Nyilván még nagyon sok éget el kell adjunk ahhoz, hogy teljes legyen az öröm és a boldogság. Nyilván nem tesz jót most, hogy levén volt a Justin Bieber fél arca, mert nem tudjuk, hogy mikor lesz teljes a mosolya majd, de nagyon várjuk, hogy összejöjjön neki. Tehát mi mind, van egy csomó faktor. Azt se titok, hogy dermetten állunk a forint-dollár, forint-euró árfolyamok. Hullámas utazás? Hát, ez már inkább de előtt, mert ugye ez nekünk nagyon-nagyon rossz hír, hiszen nagy nehezen kimókoltuk, hogy egyébként csak devizát elfogadó fellépőinknek ne kelljen túl korán fizetni pontosan a saját cash flow dolgainkat. Most minél később fizetünk, annál több forintunkba kerül. Tehát ez egy, tényleg egy nagyon nehéz szezon. Én, én akkor leszek nyugodt, meg akkor lesz boldog a vége, meg happy end, hogyha, hogyha úgy le tudjuk menedzselni ezt a szezont, hogy jó fesztiválokat csináltunk. Tehát, hogy a vendégeink jól érezték magukat, élvezték, és el akarnak jönni jövőre.
0: Mennyire lehet tervezni? egy fesztivál szervezőnek jelenleg. Milyen, milyen tábra?
2: Mi, mi most már elkezdtük a 2023-ot tervezni. Pont azért, mert hogyha jól sikerül ez a mondjuk úgy, hogy kötelező kör, akkor a szabadon választottban már szeretnék nagyon nagyot alkotni. Szerintem a, az idei fesztiválszezonnál tényleg az a kulcs, hogy, hogy ilyen, ilyen maradandó élménynyújtó, tényleg azt az óriási bulit, amit ígértünk, hogy végre visszatérünk és baromi jól fogjuk magunkat érezni hogyha ez megvalósul, akkor az egy olyan ilyen milestone, ilyen, tényleg ilyen, ilyen sztori, amire rá lehet állni. És azt lehet mondani, hogy akkor, akkor most lehet előre menni. Mi bukkoljuk már például a 23. szezont.
1: Tehát, hogy az idei évnek nagyjából az a tétje, hogy egyetem legyen újra ez a széne, vagy ez a... Vagy ez a én én, ez a én, én szóra, úgy élem meg, hogy
2: le, igen, hogy le kell menjen jól ez az idei szezon, egész Európában egyébként, uh-huh. komolyabb ilyen vendégtrauma nélkül, és akkor, ha ez lemegy jól, akkor, akkor van miről beszélni 23-ba, és akkor fog tudni újraindulni ez a szakma.
1: Kádár Tamás, a Sziget ZRT cégvezetője volt a vendégünk, és áttakintettük az elmúlt, most már azt hiszem két és fél évet, és megnéztük, hogy mi újság a Sziget körül, meg egyáltalán a a zeneipar és a fesztivál biznisz körül, és hát reméljük, hogy jó nyár lesz ilyen tekintetben. Ezt mi is nagyon mi is, reméljük. Mi is, Legyen koncert, jó idő. Oké. Okay. Köszönjük,
0: hogy itt voltál. Én köszönöm a meghívást. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok. A Avantit Podcast az NK a hangfoglaló program támogatásával készült. Iratkozzatok fel csatornánkra!